0: Дорогие друзья, всем привет, кто слушает э, данный подкаст, кто э, наткнулся на этот, данный подкаст, не знаю где, где-то в сети. Будет совершенно очень случайно. приятно, Да, совершенно случайно, может быть и не случайно, это называется «Культура 2.0», в котором мы, э, то бишь Искандер Фахридинов и Андрей Серегин, мы будем обсуждать такой термин, как цифровая культура. Что это такое, э, что в него входит. И что вообще подразумевается под... Как вы думаете, правильно я...
1: Понимаешь,
2: правильно, понятие относительное.
1: У вас подключился.
2: Меня зовут Искандер Фахрадинов, мы с вами будем обсуждать философские, наифилософичные аспекты цифровой культуры. И так, ну, наверное, как представиться, как вообще представляемся? Я расскажу, что отучился я, собственно, на факультете музыкальной индустрии, и меня очень заинтересовало все вот эти вот какие-то внутренние процессы, именно такие теоретические процессы культуры, в том числе и музыкальной индустрии, но я не исключаю из своей сферы интереса также фото, видео... Что у нас еще кино, литературу? Это все мне интересно, и про это все я попытаюсь вам рассказать с точки зрения великих ученых и не такого великого я. Но это
0: пока не такого. Пока, конечно, мы все таки учимся, развиваемся, мы еще молоды. Действительно. До величия нам еще, конечно, идти, но с каждым годом, я думаю, это величие все ближе. Да. Как говорится, взорвем скоро. Да, да, да. Осталось. Чуть-чуть. Я чуть-чуть. Mm-hmm. Так, ну, да, тогда продолжая э, данную небольшую традицию, которая только что появилась, э, <свят> рассказать о себе. Я, собственно, учился на факультете э, практики современных медиа, что входило, э, точнее, туда входило э, кино, фотография и такое понятие, как э, новые медиа, собственно, это веб-сайты, э, социальные сети. С разных аспектов вообще, то есть все вот эти три формы э, медиа, с разных аспектов, от теоретической части до, собственно, практической части. И раз уж э, пока еще никто не сказал, вот мы на самом деле все вместе учились в одном универе, только на разных курсах.
2: Да. Так что дружите со своими одногруппниками, одногруппницами тем более.
0: Да, может, однажды вы будете записывать все вместе подкасты. Андрей, ну теперь твоя очередь.
1: Ну, как уже ребята сказали, мы учились в одном университете, но курсы были разные. Мой курс, он отвечал за цифровые медиа, то есть рассмотрение самой структуры интернета написание постов и самой философской начинки, что интернет предоставляет для людей. Так что, да. Ну что, начинаем? Да,
0: предлагаю начать. Вообще, что такое такое цифровая культура? Есть много определений, и сегодня до этого подкаста мы с вами это обсуждали, переписывались. И, собственно, друзья, мы хотим вам сегодня рассказать, про разные разные понятия определения цифровой культуры, что туда входит э, и вообще, ну, зачем она нужна. Собственно, одно из э, определений, которое мы нашли, которое нашел я, это э, звучит следующим образом, то, что это э, в первую очередь понимание современных технологий информационных, их функционала, а также возможность грамотно использовать их в работе э, или быту. При том, что это относится не только к смартфонам, компьютерам, умным гаджетам и так далее, а также к инструментам в компьютерном мире, которые работают с базами данных, машинное обучение, моделирование, анализы, графические редакторы и так далее и тому подобное.
1: Ну, я бы на самом деле в этот момент внес бы небольшую поправочку, Цифровая культура, да, она включает в себя все моменты, которые ты сейчас сказал, но она не только лимитируется на этом. Цифровая культура также отвечает за тренды в интернете и нашу жизнь в общем. И она затрагивает и корпоративные части, и сказать, обычные человеческие жизни. Вот раньше, предположим, фотографии делались только в определенные моменты, там свадьбы и так далее. Сейчас... Человек проснулся, сделал фотографию. Ребята, я проснулся, смотрите на меня. Или сделал фотографию своей еды. И краски цифровая культура очень сильно в 21 веке повлияла на жизнь людей и помогла им изменить свою жизнь в э, сравнении с 20 веке. Ну да. делать
2: фотографии своей еды, а не чужой. В цифровой культуре, друзья, будьте осторожны.
0: Это точно, потому что... это может не понравиться. Опять же, вот надо уметь правильно, то есть знать вообще, какую информацию ты делишься, потому что сейчас все-таки, я считаю, это такая, большая часть нашей жизни реально интернет, и ежедневно очень большое количество информации рассылается, выкладывается, шерится и так далее, разносится, и то, что... Друзья, следите за тем, то, что вы выкладываете, и какую личную информацию о себе вы тоже выкладываете, потому что против вас ее могут использовать, а может быть и нет. Кто знает. В а,
2: общем,
0: будете, ну, будьте бдительны. Это да, друзья, очень,
2: очень хороший совет от Михаила. Ну что я добавлю вообще про все это, то что а, согласно Баевой, прекрасному ученому, ее статье «Электронная культура. Опыт философского анализа», Цифровая культура — это третья природа после первых двух. То есть первая природа у нас — это мир идей. Вторая природа — мир вещей, это еще античная философия. Это у нас Платон. И человек создал третью природу, то есть мир виртуальных феноменов, в котором, собственно, и живут какие-то представления, стереотипы, какие-то произведения искусства, какие-то мысли и общественные... Какая-то часть общественного сознания. Поэтому... Возможно, вот как Андрей выразился, то, что цифровая культура ⁇ это часть наших жизней, конечно, с одной стороны это да, а с другой стороны нет, потому что это может быть и часть нашей жизни, но у нее есть своя жизнь у этой цифровой культуры, и даже бывает, что она развивается без вмешательства человека. Так что вот цифровая
0: культура развивается без вмешательства человека?
2: Да. Бывает такое. Я не, говорю, я не говорю то, что она сама по себе, потому что это
0: все-таки феномен довольно огромный. Да. И она без человека, а естественно, каким, полностью. А каким образом, мне просто интересно, как она может <смех> развиваться? А, то, что ты имеешь в виду, то, что э, появляется, то есть, типа, появился там феномен, например, в популярной культуре, да, можно так сказать, э, в общественном, там, не знаю, появился мимас, собственно, и он дальше, э, кто-то его сделал. Человек его сделал, выложил, а дальше он сам себе распространяется, если людям нравится или нет. Ты это, Мишидо? Это, ну, не совсем. Вот я приведу пример один,
2: который мне первый вообще сразу приходит в голову. Это алгоритмы предпочтений, когда, допустим, вы смотрите на YouTube там много разных видео. И на основе этих видео тебе YouTube преподносит какую-то новую подборку. Все, я Но понял. эту подборку она составлена не с, не с использованием человеческого разума и да, да, человеческих да. ресурсов, а ее написал алгоритм. Но да. я думаю, вот, когда мы еще в университете были с Мишей, Миш, с Мишей мы обсуждали такой феномен, как как он назывался, пузырь, э, да? Ну, интернет пузырь. Интернет пузырь, да? Интернет
0: пузырь. Это вот Миш, может, расскажешь, потому что да, тебе получится получше. Хорошо. Эм, собственно, интернет пузырь. Это такой феномен, когда, вот как Искандер сейчас объяснил, э, то, что если ты смотришь определенные видео э, в YouTube, не знаю, э, ищешь определенную информацию в интернете, э, там, в Гугле и так далее, то ты начинаешь получать похожую информацию, э, той, которую ты искал. Соответственно, если два разных человека искали разные вещи, то на один и тот же запрос они могут получить совершенно разные результаты. В одной из лекций TED Talks человек, Алан Фрейзер, по-моему, его зовут, он рассказывал как раз-таки про вот этот феномен. И, собственно, он привел пример такой, что он спросил двух друзей загуглить Египет. И Значит, а это было в то время, когда там происходил, происходила революция и, и так далее.
2: Михаил, перебью на секундочку. Да, Друзья, конечно. мы выложим все ссылки э, в описании нашего подкаста, поэтому не стесняйтесь, проходите в описании, и вы сможете сами все увидеть собственными глазами. Да. Вот в этом, конечно, прелесть цифровой культуры. То есть мы можем бежать в ближайшую библиотеку или в ближайший архив, все, вдоль секунды найдете и сами все увидите, и сами сделайте какие-то новые выводы. Все, хорошо, да. Миш, угу. собственно,
0: собственно, дальше. И значит, один из его друзей на тот момент, когда, как я уже сказал, там происходили изменения в политике и так далее, и один из его друзей интересовался всеми этими изменениями, и на запрос в гугле слова «Египет» первая ссылка была такая общеобразовательная пространность из Википедии, но последующие ссылки все говорили про новости последние, там, не знаю, из BBC, разных ресурсов, которые, собственно, показывали, что происходит в данный момент там, в Египте. И он спросил, чтобы его друг, который не интересовался, что там происходит, тоже загуглил слово «Египет», и ему... Первая ссылка попалась точно такая же, то есть общая информация про Египет с Википедии, но дальше уже пошли э, различия в том плане, что у него не было ни одной ссылки про то, что там происходит. Э, Новостные. Были в основном ссылки только про про то, что там можно делать, э, какие там достопримечательности и такая общая, общая информация про туризм в Египте. Пальмы, О, море, фен... кальян, короче. Да, так и есть. Вот он такой феномен, э, как, как мы сказали, э, бабла, да? То есть типа вот этого э, замкнутого, не знаю, круга, если можно так сказать по-русски.
2: Интересно, у скольких девушек с именем Наташа вылезает там пальмы, море и кальян, а не какие-то
0: политические события? Сейчас я быстренько добавлю, вот информацию нашел по поводу того, то, что... Э, Женщины в России показывают более высокий уровень культуры общения в интернете, чем мужчины, например. По данным, которые делали, точнее, исследования, исследования, которые делали Microsoft. Собственно, женщины и девушки, вы молодцы, продолжайте дальше культурно общаться. Это да, продолжайте
2: радовать
1: все человечество культурным общением. Андрюх? Ну, что я могу добавить к этой теме, э, вот, даже если просто сейчас зайти ВКонтакте, самую популярную социальную сеть России, конечно же, э, то можно увидеть, э, зайти на любой пост и почитать комментарии. Если почитаем комментарии парней, то в основном это просто э, какая-то дичь, если уж так говорить. Все говорят, типа Вот Выше какой-то прикольный Мимас. Сейчас даже зайду ВКонтакте и вам скажу, что вот на примере есть.
0: Да, топ-3 в ВКонтакте на данный момент.
1: Вот, сейчас я вот захожу а, и вижу, вот, видео папками. группа. И смотрим просто три комментария от мужиков. А, первый комментарий, ради этого стоит жить. А, там просто видео, а, там где один карлик пытается достать продукты с верхней полки, и какой-то парень ему подходит, помогает.
0: Адрик,
2: ты, ты не забудь ссылочку сохранить. Мы должны обязательно поделиться. Да, этим.
1: кстати. Это, да, будем, это, за, это, это, это
0: для а, исследовательских научных целей. Да, правильно? да. А не, забываем. да не забываем.
1: забываем. Все, сохранил. Второй комментарий просто три, э, 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 три огня, если уж так же говорить. И третий mm-hmm. просто аха. <laughs> а вот ну если, да. если мы перейдем в более женский паблик... Вот даже не знаю, какие вот вы знаете женские паблики, ребят?
2: Ну, я не знаю, там, э, какие могут быть женские паблики. Слушайте, это, это ну, какие-нибудь про ноготочки, что-нибудь такое. Про нога... Набери, про... набери, слушай, набери ногти, нальчик. Слушайте,
0: Наш выпуск быстро перешел из обсуждения цифровой культуры в... Сравнение мужчины и женщины. Это прям. Нет, ну, нет, Миша, вот ты, ты не так... понял. Нет, конечно. Мы, мы, ищем, мы ищем
2: потенциальных спонсоров.
0: А, потенциальных спонсоров. Точно. Ну, кстати, это правда,
2: это правда. Ну, давайте, ладно, вернемся к основной теме. Основная тема у нас все-таки на чем остановились? На теме определения. Вот, Андрюх, ты вот как-то добавил к определению Миши, а вот какое-то свое определение с технологической точки зрения.
0: Сейчас, ребят, подождите, 5 секунд Ничего страшного Андрюх, у мамы тоже спроси, может она тоже что-нибудь выродит Это точно, кстати Вот, собственно, да, кстати Мама приходит и Андрюха выгоняет Андрюха
1: выгоняет Да, все
0: Слушайте, пацаны, мне 22 года да?
2: Я чувствую, как будто мы На видосах записываем рэпчик Рэпчик читаем, и там мама находит я за А, да-да-да-да-да. Кто еще помнит Гамаза? Ну, вот, кстати, uh-huh. вот еще а, по поводу цифровой культуры, что можно сказать? То, что, наверное, у цифровой культуры а, очень хорошая память. То есть, если, допустим, а, мы возьмем какой-нибудь 19 век, и, ну, я не знаю, к примеру, возьмем, ну, работы кого? Ну, хорошо, давайте возьмем там работы... Давайте возьмем... О, супер! Давайте возьмем там средние века, работы какого-нибудь Аристотеля. У меня сразу, конечно же, сразу в голове и за, и против. Ну, давайте я продолжу. Работы Аристотеля берем. Они забылись практически полностью, потому что это был аналог, это было где-то записано, и это где-то потерялось, и эта вся мысль исчезла. Э, И я хотел сказать о том, что в цифровой культуре, в принципе, это практически невозможно, потому что все записывается. Да, согласен. Сказал один мудрый человек Василий, я думаю, как-нибудь мы озвучим, кто такой Василий. Все, что ты делаешь в интернете, оно остается в интернете. Поэтому все-таки в интернете очень хорошая память. И поэтому, если нас слушают 13-14-летние ребята, которые записывают там матерные песенки про своих учительниц, я вам советую в три раза подумать, прежде чем это делать, потому что... Может быть, учительница уйдет из школы и станет главой следственного комитета, и когда он будет 22 года, она про вас вспомнит ни с того, не с сего, и будет не очень приятно. Поэтому, да, но в то же самое время все-таки цифровая культура, она же на чем базируется? Она базируется на тех же самых материальных штук, типа тех же самых серверов. Можно сервер взять и сломать, Грубо говоря, просто скинуть с окна, раздолбать, я не знаю, молотком Ну
0: зафигачить. И все, и... Есть такое как бы физическое определение, да, то есть все говорят, например, вот облако, да, но ведь это облако есть, э, ну, чисто физический вот этот дата-центр, да, например, где, собственно, вот, как ты говоришь, сервера, где, там, не знаю, что там, вот Андрей меня поправит, конечно, что там э, большие такие фермы с... э, технологическими, не знаю, как, боксами, ящиками какими-то, и оттуда, типа, все идет, распространяется.
1: Ну, ну... добавлю к этому, то, что, да, сервера, они бывают большие и маленькие, вот, приположим, Google, у них, наверное, целые склады серверов, там, несколько километров, наверное, просто компьютеров, которые хранят данные, обрабатывают всю информацию, которая есть в интернете. Вот предположим, я когда был на втором курсе в университете, мы провели один интересный эксперимент. Мы набирали имена и фамилии людей, которые учились с нами в классе, и пытались найти информацию о них в Google. Там мы искали людей, у которых были закрыты профили в ВКонтакте, Фейсбуке и так далее. Но в итоге мы находили картинки тех людей, Uh, которых мы искали. И были разные картинки, те же самые там неприличные, приличные. Отфотошопленные, да? Отфотошопленные тоже. На некоторых было. Но в любом случае, вот все сервера, как ты сказал Миша, можно, конечно, их вытянуть, но из-за того, что интернет это объединенная сеть, которая взаимодействует между собой, то, что есть на одном сервере, скорее. То, что переходит, да, это как, наверное,
0: как процедура ну, защиты данных, да, наверное, какой-то. То, что если вдруг сервер какой-то начинает ломаться, то информация переходит на другой, чтобы, ну, дабы ее сохранить. Да, наверное? Я просто
1: не Да, отчасти да. Есть такая, да. да, такая практика есть. Это уже внутри компании они это все делают. Но есть еще такие гиганты, как Google и Яндекс. Они постоянно просматривают весь интернет, сканируют всю информацию и сохраняют некоторые данные, такие как картинки у себя на серверах. И потом, даже если, предположим, ВКонтакте, они удалят всю информацию, в Google сохранится некоторые фотографии, видео или, возможно, ссылки даже. Но они, возможно, не будут работать, потому что уже сервера ВКонтакте не будут работать. Но картинки и видео, самое ключевое, останутся. Так что, ребята, будьте осторожнее. Никто не знает, когда за вами будет большой сам следить.
0: Он уже за всеми нами следит. Я бы сказал, ответственность просто как-то больше, правильно? Потому что, когда, э, как мне кажется, когда на тебя э, за тобой смотрит какой-то условный, э, выдуманный, несуществующий персонаж, может быть, и существующий, то есть нет доказательств, ну, как бы доказательства есть то, что за нами следят, но вы поняли, о чем я говорю, правильно? То есть физически-физически-то мы этого не видим. А, собственно, когда есть физический человек, то, конечно, сразу... В общем, пятая точка подгорает, пятая точка подгорает. Очко (свист) жим,
2: глаза ух, очко ух. (свист) 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 Друзья, я думаю, будет очень как-нибудь интересно обсудить вообще по поводу практики такой своеобразной слежки родителей над своими детьми. То есть, когда, допустим, ты сидишь такой, слушаешь там АК-47 кругом тонирован, а с пацанами сидишь и в тебе в друзья стучится мама и тут ты понимаешь что все вот она свобода закончилась как бы ты маму, конечно можешь не добавить но но если ты ее не
0: добавишь то это будет
2: очень подозрительно это будет подозрительно а что ты скрываешь там
1: да и потом мама тебя квартиру не добавит
2: да друзья Это для справки мне 22 года Миша 20. Три года, да. Слушай, так сказать, 24 боялся. а ну, скоро уже ан- 20, 20, да. да. То есть, мы можете назвать нас инфантильными, но не знаю. Вот такие вот мы вспоминаем мы... детство. Мы
0: молоды. Мы молоды, время мы молоды все да. еще. Поэтому, конечно, что нам. У нас э, до сих пор детство, я думаю. Ну, по сравнению с родителями, с, с каким-то взрослым, старшим поколением. Потому что вот это тоже, кстати, такой быстренький момент, конечно. понял. ничего к цифровой культуре, наверное, не имеет отношения. Но э, у меня есть друзья, которые вот буквально на год старше меня. И, и все. И говорят, я старый, там, 24 мне... Я такой старый, и я думаю, блин, вот слышали бы, конечно, мои родители, например, такое, то вот как бы чтобы они подумали, что они вообще ä, уже эти пенсионеры, правильно? Но они-то не пенсионеры.
2: Ну, тут тоже, конечно, вот если все-таки вернуться к цифровой культуре, тут очень много влияния э, оказывает все-таки цифровая культура на подобные мысли, потому что... С- согласен. Потому что, потому что, действительно, если ты... Сидишь, я не знаю, примерно, в той же самой Казани, и смотришь, о чем говорят люди в твоем возрасте, не знаю, где-нибудь в Австралии или в Америке, или в Германии, то у тебя как-то размывается вот этот стереотип о возрасте. Потому что, понятное дело, друзья здесь, окружение здесь — это одно. Но когда ты полностью погружен в цифровую культуру, а я думаю, полностью погружены в цифровую культуру, в принципе, процентов 80 наших сверстников, то да, очень да. трудно, на самом деле, различить, откуда идет какое влияние. И, наверное, все-таки цифровая культура ведет к такому своеобразному, э, своеобразному формированию разницы между людьми, так сказать. Общество становится более диверсифицированным. То есть более... Точно. Более пестрым. Более каким-то... Да, но вот как бы не было это 50 оттенков серого. То есть, как бы, вроде бы и оттенки разные, и вроде бы по-другому, но какая нафиг разница, все серые, но зато все разные. И все выпендрится какие они разные. И... она на деле-то,
0: блин... Ну да, ну а также вот одна из таких, можно сказать, медиа-теорий, да, то, что мы ничего не придумываем сейчас нового, или вот как есть фраза, да, то есть типа... Все новое – это хорошо забытое старое. И, в принципе, то, что есть, как бы, такое, не знаю, как сказать, ну, не суеверие уж, а есть такая одна из теорий, я опять же не помню, кто ее сформулировал, то, что мы просто перерабатываем старую информацию и как-то бы как ее переделываем. И, в принципе, цифровая культура, мне кажется, это очень, ну, очень хорошо показывает. В том плане то, что, например, в искусстве, да в музыке, не знаю, в непосредственно каких-то видео, фотографиях берется за основу какая-то вещь или там звук, например, или еще что-то, которые были уже, в принципе, использованы давно в разных вещах и просто пытаются как-то по-новому его сделать. Но при этом, опять же... Не факт, что это новое, потому что, может быть, где-то то то же самое похожее уже было, просто ну, человек не увидел этого, например, или не услышал.
1: Вот, кстати, также добавлю, один интересный момент. Наше человечество за последний век э, сделало больше информации, чем за всю историю. Последний век, Благодаря интернету, который позволяет нам писать каждую секунду, читать новую информацию, и замодиться с разными людьми. Не приходится отправить почтовых голубей, чтобы сказать своей девушке, я тебя люблю, можно просто спокойно. Ну,
0: хотя, вот знаешь, на самом деле сейчас, я думаю, отправить голубя, это было бы супер э, романтичным шагом. Да, это было Правда, романтич... конечно, моя девушка находится в Таиланде, и как бы отправлять голубя из, э, э, из Лондона в Таиланд я думаю, то, что голубь, ну, как бы скажет, да иди ты, я лучше вот... Лучше смс-чку отправь, и все. Такой
2: uh-huh. вот черный юмор будет, слушай, если ты отправишь г- голубя из Англии в Таиланд, то тебе из Индии придет письмо на незнакомый язык и ты переведешь там, и там будет текст. Оплатите, пожалуйста, утилизацию голубя.
1: Извините, произошла ошибка с вашим голубем.
0: Да-да-да-да-да. Так что да. Друзья. Или сейчас еще раз быстренько, тоже такая черный юмор, или просто потом прилетит уже не голубь, а голубиха.
2: Друзья, хотелось бы также напомнить вам, что в конце нашего подкаста мы сыграем, мы будем играть, то есть это не только на этот выпуск, мы будем играть треки очень интересных исполнительных со всего интернета. И в этом выпуске у нас будет у нас будет трек из последнего альбома «В серию садах», который называется... Жаркий летний день. А поэтому Классно
0: осенью вспоминать про жаркий летний день. Это самое да, приятное. Друзья, на самом деле. друзья, ну, это такой вот тренд, понимаете, зима, даже
2: уже зима, кстати, да, Зима, холодно, слушаем, слушаем жаркий летний день от группы Мать-адреналин.
0: Мать-адреналин.
2: Вот, вот, Мать-адреналин. Да. И я думаю, я думаю, можно как-то уже, наверное, подвести такой небольшой итог, вообще а, назвать в принципе, с каждого по три слова, как. как а, как мы бы описали цифровую культуру. Ну, вот давайте пойдем все-таки. По очереди начнем с себя, Миш. Вот три слова от тебя. А, три слова. Три которые... слова, да. А,
0: о цифровой культуре. Как бы ты это блин, описал? Блин, вот, сло... вот сложно на самом деле сказать только три слова, потому что все-таки, э, как бы. Цифровая культура такое обширное понятие. Э, но если взять. Блин, вот три. Очень сложно три слова взять. Потому что. Э, Блин. Ну, честно, какие-то, знаешь, какие быть, свойства. Давайте, может быть, да, может быть, как бы не, а, как сказать, не три слова, а вот какое-то небольшое, маленькое определение, которое кажется, то, что, ну, может, а, как сказать, объяснить, что такое цифровая культура. А, цифровая культура, как я понимаю, это как я, когда мы обсуждали просто, что мы будем говорить в первом выпуске, я написал то, что цифровая культура — это то, что... э, Это все то, что обозначает культура, только в цифровом пространстве. Вот я, наверное, останусь при вот этом же мнении, потому что, ну, очень уж обширно, я думаю, вы согласитесь, понятие цифровая культура и как бы загонять это в рамки. Я, честно, э, боюсь это сделать, потому что, блин, туда все-таки входит и искусство, в цифровом пространстве, опять же. И это именно какая-то бизнес-структура, да, то есть в корпоративном плане, то есть в компаниях это тоже есть понятие такое, как цифровая культура. И это в жизни, и это еще и как люди себя ведут в интернете. В общем, очень обширное, конечно, определение. Но вот для меня, короче, цифровая культура это то, что Есть культура только в цифровом формате.
1: Я бы назвал бы цифровую культуру элемент взаимодействия человека или организации с интернетом или другими ресурсами цифровых устройств. То есть те же самые, как Миша сказал, те же самые организации. Они используют это для бизнеса, люди используют это для какой-то живописи, культуры, но в интернете. Поэтому это взаимодействие эм, самого интернета, цифровых устройств и жизни человека в XXI веке. Я бы так назвал.
2: Понял, понял. Ну тогда, наверное, я все-таки скажу свои три слова. Конечно, говорить три слова. Пошли вы, пошли вы, да, в цифровую культуру. Нет, я бы сказал что все-таки цифровая культура для меня это доступность. Это изменяемость, и это, наверное, все-таки расщепляемость. Что такое расщепляемость, я сейчас все объясню. Почему доступность? (кười) Я думаю, думаю, в принципе, все согласятся. Нет, конечно, есть такие вещи, как цифровое разделение, если уж переводить с английского digital divide, это когда какие-то страны не имеют доступа к интернету, и поэтому имеют меньший доступ к каким-то возможностям интернета. Но в принципе, в принципе, как бы интернет эта штука массовая. Я думаю, все согласятся. То есть, каждый и 9-летний мальчик, и там 50-летний профессор они все могут зайти в интернет, найти то, что им нужно, выразить как-то свое мнение в этом плане, конечно, доступность. Почему изменяемость? Потому что эта цифровая культура она постоянно в нее постоянно вливаются новое мнение. и постоянно надо эту цифровую культуру кто-то изменяет, кто бы то ни был, тот же самый 10-летний мальчик или, или тот же самый профессор. И эти ну мнения, да. естественно, меняют... Но они меняют не только цифровую культуру, они, в принципе, выходят за пределы интернета и меняют жизнь вокруг нас. И почему расщепляемость? Потому что цифровая культура, в принципе, как и цифровое искусство, все-таки состоит из малейших деталей. В принципе, конечно, как и наша жизнь. Если наша жизнь состоит из атомов, то... Цифровая культура, наверное, если прям уж совсем она... расщепить, она будет стоять из байтов. Примеру, ну, да, да. Из, из ноликов и единичек. Ноликов собственно. и единичек, да. Но, ну, если чтобы уж совсем в философии не уходить, все-таки приведу, наверное, пример тех же самых фотографий, которые тоже являются цифровая культура, Ну, цифровые фотографии, я имею в виду. Они же стоят, допустим, из пикселей. То есть фотографии, в принципе, можно расщепить на пиксели, из этих пикселей можно создать что-то абсолютно новое. И из этого нового можно объединить это новое с чем-то другим и создать вообще третье. То есть вот такая вот расщепляемость. Вот, как я понимаю, цифровую культуру. Есть еще у нас что-то осталось? Или можно переходить, к, наверное, к самому сладкому фрагменту нашего шоу, к музычке от
0: группы «Мать Адреналин»? Я думаю, можно завершить наш вот этот первый выпуск, на самом деле, и перейти... К песне. К песне. А, собственно, хочется сказать, друзья, спасибо, что вы нас слушали. Если слушали а, выпуск, конечно, получился это наш первый выпуск. Не судите строго, но мы ждем ваши а, советы, ваши комментарии может быть а, пред, а, предложения по будущим темам. Так что да, ну, все, друзья. Да. Всем до свидания. До свидания. С вами были Миша Андрей Искандер. Хорошего Культура 2.0. Давайте, ребята, постигайте азы цифровой культуры. Держитесь там. Вежливости нет, но вы держитесь. Именно так.